0: Cybercast, een podcastserie over security, networking en AI.
1: Cybercast.
0: Cybercast is een productie van Nomios en Juniper Networks, enabling the AI driven enterprise. Welkom bij Cybercast. Welkom bij de Cybercast, de podcast waarin we nieuwe ontwikkelingen en trends in security en networking gaan bespreken. Met een aantal experts nemen wij je mee op een reis door de toekomst van security en netwerken, van de nieuwste technologieën en innovaties tot uitdagingen en kansen die zich voordoen in een steeds veranderde digitale wereld. Of je nou een IT-professional bent of op zoek bent naar nieuwe inzichten... een ondernemer die wil weten hoe netwerken en je bedrijf kan verbeteren... of gewoon geïnteresseerd bent in de wereld van netwerken en security... deze podcast is voor jou. Mijn naam is Richard Bordes. We brengen je interessante gesprekken met experts in de industrie. Diepgaande analyses en trends, nieuws en praktische tips en trucs... om je te helpen je eigen netwerk te optimaliseren en te beveiligen. Dus pak je koptelefoon en sluit je aan bij ons, terwijl wij de grenzen van de netwerkwereld verleggen en de toekomst van verbondenheid vormgeven. Uh, welkom bij deze Cybercast over de invloed van quantum computing op cybersecurity. Uh, bij mij achter de microfoon uh, zit Herbert Westerink Goedemorgen. van Nomius. Goedemorgen uh, Herbert, senior account manager. Klopt. Dus uh, jij zit vanuit de commerciële kant. Uh. Vanuit de commerciële kant, Dat jij nou, Dat krijg je nee, er nooit ik. af, hè. dat zit er altijd in. Een... Nee, dat... <laughs> ook met uh, de paplepel ingegoten. Dus. En achter de andere microfoon zit uh, Melchior Aalmans uh, van Juniper Networks. Ah, goedemorgen. Goedemorgen Mel. Ja, veel meer uh, ja, techneut, he. chief architect.
2: Ja, ja, ik probeer het
0: vooral technisch te houden. Ja, ja. Top, nou, dan kunnen we daar uh, toch een beetje diepgang aan, uh, aan geven <laughs> aan het verhaal uh, samen. Hey, uh, quantum computing is een opkomende technologie. He. Die biedt natuurlijk ontzettend veel rekenkracht en heeft volgens mij de potentie om traditionele vormen van cybersecurity te ondermijnen. In deze cyberkast wil ik graag met jullie dieper ingaan op wat quantum computing is hoe het verschilt van traditioneel en vooral wat de gevolgen dit heeft voor cybersecurity. Want die zijn al wel groot volgens mij. Um, en daarom onderzoeken wij wat de huidige beveiligingsmethode kan bedreigen... en welke nieuwe beveiligingsoplossingen er nodig zijn om deze bedreiging in het hoofd te kunnen bieden. Um, daarmee even over de impact van quantum computing op cybersecurity. En ja, wat betekent dat dan eigenlijk voor de toekomst van cybersecurity... Mel wat betekent het?
2: Ja, ja goede vraag. Ja. Nee, een quantumcomputer uh, biedt natuurlijk heel veel uh, nieuwe mogelijkheden, uh, eh, onder andere voor bijvoorbeeld het doorrekenen van, van weermodellen en hele complexe rekenmodellen. Um, maar daarmee kan een quantumcomputer ook uh, inderdaad onze huidige uh, security-methodes uh, uh, eigenlijk kraken. Dat, dat is de grote angst voor, voor als die quantumcomputer er komt.
0: Kijk, ja. ja, Quantity Community is niet gemaakt om cybersecurity te bedreigen. Maar ja, in principe, je, je kan in, in eerste instantie niet. ja precies ja. Een beetje een goede hacker gaat daarmee aan de slag. Nou, dat, ja,
2: ja, nee, ja, dat zou een hacker kunnen zijn. Dat zou een overheid kunnen zijn. Um, en, en de angst is natuurlijk dat op een gegeven moment... Wat dan voornamelijk... Um, uh, vulnerable is. Dus, dus uh, 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 kwetsbaar is voor ja. een quantumcomputer. Ja Sorry, ik, ik houd verhaal vaak in het Engels, dus ik moet af en toe even... Nee, maar in <laughs> in binnen ICT de... mag je van mij alle elke termen er gewoon dwars doorheen gooien. Nee, en dat is en, het. en uh, eigenlijk, het grote probleem is dat de, de huidige manier waarop we sleutels uitwisselen voor beveiliging, dat die ja. is kwetsbaar voor een mogelijke aanval van een quantumcomputer. Ja, want, Herbert... Quantum Quantencomputrie klinkt voor een heleboel mensen als nog een beetje ver
0: van mijn bed show en een soort toekomst. Uh, een heleboel organisaties zijn er niet mee bezig, maar jullie lopen daar wel al tegenaan volgens mij. Nou, tegenaan misschien nog niet direct, maar we denken er al wel over na. Ja.
1: Ja, hè? Omdat het natuurlijk iets wat, uh, wat sterker aan opkomst is en wat je als tip aan de horizon uh, ziet. Uh, het enige ja, waar we op een gegeven moment bang voor zijn is dat die ontwikkeling zo snel gaat, dat als je er nu niet aandacht aan besteedt, dat je dan over een x aantal jaar uh,
0: ja, een beetje achter de feiten aanloopt. En dat het
1: dan lastiger wordt om, om het nog in
0: te halen. Zien organisaties dat ook al? Worden die vragen al gesteld door klanten?
1: Ja, recent zijn eigenlijk de eerste vragen in die richting gesteld. Van joh, we lezen dit, we zien dit, we horen dit. Kun je ons daar iets meer over vertellen? En dan ja, worden wij samen met Juniper uitgenodigd om daar om toch eens een verhaal over te verhaal vertellen. Over te vertellen. Ja,
0: wat, wat zijn die bedreigingen van quantum computing voor security? Dan Zijn die zo reëel al? De, nou ja, of ze nu echt heel reëel zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dan moet ik vooral even naar België kijken. Ik zie uh, hem een beetje schudden. Zo, uh. <laughs> <laughs> hij, knikt, hij knikt enigszins instemmend. Hij zit niet heel hard van links naar rechts uh, Ja, precies. De, nee, klopt, de vraag is een en, beetje,
2: wanneer is die quantumcomputer er? Hè? Want ja. de, de eerste stappen zijn er natuurlijk al. Bijvoorbeeld in de, de TU Delft en, en andere uh, um, universiteiten zijn daar al, al, al mee bezig. En, en de eerste stappen zijn daarin gezet. Alleen een quantumcomputer die zo krachtig is dat die inderdaad uh, die, die public key infrastructure kan, kan aanvallen, dat gaat nog wel een paar jaar duren. En, en de vraag is inderdaad, is dat binnen vijf jaar of binnen tien jaar? Uh, maar wat, uh, wat ik aan, aan klanten vaak adviseer is, je kan beter nu vast die kennis op gaan bouwen dan dat je gaat wachten totdat het zover is. Uh, want hè, als je dan die kennis nog moet gaan opbouwen, dan ben je waarschijnlijk wel te laat.
1: Ja, en als je nu begint met opbouwen...
0: dan hoef je daarna alleen nog maar bij te leren... wat er nieuw bij komt. Van nou, dat je, okay, alles... je, je moet die kennis opbouwen. Hoe bouw je die kennis op dan op dit moment?
2: Ja, we doen dat op... Ja, Ik zie Herbert, jij wilde ook antwoord geven. Of... <laughs> okay, nee, <laughs> nee, dat, dat, dat is heel verschillend. Uh, wat we zien... Uh, er zijn klanten die puur... Uh, inderdaad ons uitnodigen voor een gesprek. Van goal, wat betekent dat voor ons? En, en wat zouden we uh, kunnen doen? En met andere klanten zijn we echt al proof of concepts aan het bouwen. Waarbij we dus... Een, een, uh, een methode implementeren in een lab, uh, genaamd de quantum key distribution, wat eigenlijk dat onveilige deel, die sleuteluitwisseling, vervangt voor een veiliger alternatief.
0: Dat betekent dat die hele, dus binnen het uh, cybersecurity, heb ik op dat quantum niveau die sleutels gaan veranderen. De, methode, ja, de, de, de manier gaan... van
2: sleuteluitwisseling, ja, precies. Want de, de encryptie zelf die je gebruikt voor data is uh, gebaseerd op AES 256. Die is in principe veilig genoeg. Alleen de manier waarop je sleutels uitwisselt tussen bijvoorbeeld twee firewalls of twee routers of, of een gebruiker en een, uh, en een firewall, daar zit het probleem. Daar zit de mogelijke vulnerability uh, uh, zodra die quantumcomputer er is.
0: Worden die quantumcomputers dan ook ingezet om die cybersecurity dan... ...te verbeteren, want je kan het natuurlijk als een aanvalmethode ja, zien... Ja, ...maar je kan het ook als een ja, verdediging het ja, middel nee, zien.
2: Ja, ja, nee, een kwantumcomputer zelf uh, gebruiken we daar niet voor... ...maar we gebruiken wel kwantumtechnologie. Um, wat, wat is het verschil tussen die twee... Um, een quantumcomputer is echt uh, gebouwd om met qubits te rekenen. Ja. Uh, zonder daar heel diep op in te gaan, want dan zijn we nog drie uur bezig. Maar, nee, maar uh, maken we maken nog uh, gewoon
0: zes podcasts van. Uh, de, prima. Ja, leuk. <laughs> ja,
2: precies. Uh, <laughs> um, maar je kan wel bepaalde eigenschappen van quantumtechnologie. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, wat een hele interessante eigenschap is, is dat uh, in traditioneel networking en computers gebruik je bits. Uh, die is een 0 van 1. In, qubit, of in quantum computing en quantum networking gebruik je qubits. En een hele interessante eigenschap daarvan is dat je een qubit niet kan kopiëren. Uh, en als iemand uh, onderweg iets uh, probeert te doen met die qubit... bijvoorbeeld de, de data uit te lezen, even heel simpel gezegd... dan veranderen de eigenschappen. En daardoor weet de ontvanger... Uh, en, en is al een sleuteltje er,
0: geprutst. Ja,
2: precies, dat, dat er iemand iets mee heeft geprobeerd te doen. En, en dat is wat uh, waarom Quantum ook juist weer heel interessant is voor security.
0: Ja, want de dingen die je als bedreiging ziet, kun je dus ook gewoon als een... Uh als is een voordeel. uiteraard zit de twee kanten
2: aan. Ja. Voor mensen die
1: nu echt al... Uh, helemaal los zijn in alle, alle details. Uh, er worden door... heel veel van dit soort onderzoeksorganisaties... of bedrijven worden dit soort onderzoeken... ook gepubliceerd. Die,
0: uh, ja, die je na kunt lezen en dan... rustig aan... Uh, ja, is, uh, um, ik kan me voorstellen dat voor een heleboel uh, organisaties... een heel ver weg van mijn bedshow... verhaal nog is. Het wordt helemaal ingewikkeld. Um, ja,
1: ver, ver van je bed, maar wel um, de mensen die daar dus die publicaties over doen, die, ja, die proberen wel voorzichtig een, een roadmap te, te schetsen van ja. wanneer wordt dit nu iets waar wij rekening mee zouden moeten houden. En dan zie je toch dat dat ja, ongeveer
0: binnen nu en tien jaar is. Dat is een IT-term, dus, is dat al eigenlijk heel lang. Hè? Dat is een soort ja, eeuwigheid.
2: Ja, <laughs> ja, afhankelijk
1: ja. Van, van, van waar je zit. Ja. Je ziet in het, uh, in het telco en enterprise domein... zie je ja, vervangingscycli van, uh, van de jaren vijf tot uh, zeven. En uh, in het utility domein zie je vervangingscycli die toch wel vijftien jaar of soms nog langer zijn. Dus op het moment dat je nu dus bezig bent... met na te denken over een vervangingstraject... van je, van je huidige infrastructuur
0: dan is het iets om nu
1: voorzichtig toch wel rekening
0: mee te houden. Wat moet je dan doen om daar rekening mee te houden? Welke stappen uh, moet je uh, nemen dan? Ik
2: wilde heel graag eerst nog oh ja, even inhaken op de vorige vraag. vraag. De, de, de reden waarom je ook nu al naar uh, het verbeteren van je beveiliging zou moeten kijken... is omdat natuurlijk een van de angsten is dat uh, het zogenaamde store and decrypt later... Uh, dus dat data wordt nu al onderschept en opgeslagen... om later met een quantum computer te kunnen decrypten. Dus de, ook daarom wil je nu alvast erover nadenken... En inderdaad je afvragen is het. Uh, stel dat die quantumcomputer over vijf tot tien jaar er is, is mijn data dan nog uh, zo relevant dat ik eigenlijk daar vijf jaar geleden al over na had moeten denken? Um, dus in, in dat opzicht um, uh, is het al ook al goed om, om in ieder geval nu je te bedenken van uh, wat is de waarde van mijn data over een paar jaar?
0: Het idee voor deze cybercast en uh, het onderwerp uh, de invloed van quantum computing op cybersecurity is ook ontstaan omdat jullie bij een klant geweest zijn waar die vragen gesteld werden. Ja. Uh, hoe verliep dat gesprek? Wat, wat, waar, wat waren daar de, de punten waar jullie langs gelopen zijn? Of was dat ook voor jullie een verrassing toen dat kwam?
1: Uh, nou ja, eigenlijk gewoon vanuit beginnende interesse. Ja? Van joh, wij zien daar stukken over uh, voorbij komen. Dat ging vooral eigenlijk getriggerd over een, uh, door een onderzoek. Wat, uh, of een, ja, een, een, een pok die gedaan is door ja. Juniper bij, uh, bij een haven,
2: even uit mijn hoofd. We hebben een, een proof of concept opstelling, een testbed gebouwd met uh, uh, Eurofiber en uh, Qtech uh, TU Delft in uh, hier in Nederland. En daar zijn een aantal uh, 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 press releases over geweest ja? en, en aan de hand daarvan krijgen we na het vragen van klanten van goh, <coughs> ik wil daar ook meer over weten. W wat is er uit?
0: Die, uh, die pok gekomen? Wat, is daar, wat, wat zijn de, de, de highlights daarvan?
2: Nou ja, een van de interessante dingen is dat je dus nu al mm -hmm. <coughs> uh, die kwantumtechnologie kan gebruiken... om je uh, beveiliging uh, te verbeteren. Um, uh, mm. en, uh, en we hebben eigenlijk aangetoond hoe je dat kan doen. Um, uh, daarnaast hebben we ook heel veel dingen gevonden... waar uh, nog verbeterslagen te maken zijn. Hè? Quantum uh, security is eigenlijk in de, in de beginfase nog... Uh, en wat je ziet is dat dus heel veel dingen nog niet gestandaardiseerd zijn. Hè? Alles wat op het internet gebeurt, uh, routingprotocollen, securityprotocollen, zijn allemaal gestandaardiseerd, Zodat alle vendoren uh, met elkaar ook kunnen samenwerken... om dat internet te vormen. En wat je ziet in quantum computing is dat dat bijvoorbeeld nog niet gebeurd is. Dus we hebben heel veel um, eigenlijk lessons learned ook weer uitgehaald. Van, hè, hoe zou je nou... Hoe vaak moet je bijvoorbeeld je sleutels wisselen? En, 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 en hoe bouw je die verbindingen op? Et cetera. Dus dat, dat is voor ons heel leerzaam geweest. Is
0: daar de hele security sector en daarmee ook Juniper Networks al bezig om die standaardiseringen? Uh...
2: Ja, te gaan afspreken, ja, zodat ja, dat proces loopt op dit ja, moment. Absoluut, ja, absoluut. Bijvoorbeeld, ITF, dat is de, de werelds grootste standaardorganisatie, die eigenlijk uh, 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 standaardiseert hoe het internet werkt. Daar heb je een, een aparte werkgroep in, de, de Quantum Internet Research Group. En die is daarmee bezig om inderdaad use cases te beschrijven. En vanuit daar worden dan in andere werkgroepen, bijvoorbeeld, weer uh, uh, protocol als IPSec aangepast zodat je ook die kwantumsleutels weer in IPsec kan ge gaan gebruiken.
0: Um, dat betekent dat die standaardisering al bijna sneller klaar is, misschien straks dan dat hele kwantumcomputer of wat?
2: Nou, standaardisering is een proces wat best lang duurt. Je moet het uh, allemaal met elkaar eens worden. He? Ja, het is een soort precies. politiek. Uh... Ja, het is heel politiek. Ja, absoluut. En uh, dat maakt het ook heel interessant. Um, maar het is denk ik wel goed dat uh, die stappen ook daar al gezet worden. Ja, de, wat we net al zeiden, uh, klanten zijn zich aan het voorbereiden. Um, maar dus ook de, de standaardskant en inderdaad de, de, de security vendoren moeten zich ook voorbereiden natuurlijk.
0: Um, daar begint het hè, volgens mij en daarna komen pas het uh, door naar de organisaties. Om dit, uh, ja klopt, maar de,
1: de partners in het, uh, het IT-landschap die proberen wel zo dicht mogelijk de vendoren aan
0: te zitten Om ja, eigenlijk gewoon daar meteen in mee te lopen in plaats van erachteraan. Ja, dus, maar dit is echt wel een push vanaf bovenaf. En ja, klanten moeten even kijken wat er gaat gebeuren en wat, wat, wat er hun kant op komt. Maar het is wel heel goed om je daarover te informeren. Ja,
2: absoluut. Ja, wat ik net al zei, sommige klanten zijn er ook best wel ver in. Hè? Daar, ja. daar bouwen we echt al proof of concepts mee. Zijn dat uh,
0: organisaties in een bepaalde sector waar dit veel meer speelt dan in andere Of is dat wel is dat een beetje doorsnee?
2: De allerlei sectoren, veel service providers, die, die ja. kijken daarnaar. Omdat zij dat eventueel bijvoorbeeld weer als een dienst aan hun klanten aan kunnen bieden. Uh, maar inderdaad ook uh, utility providers, omdat zij natuurlijk uh, best hoge eisen stellen aan een aan security, maar bijvoorbeeld ook financials.
1: Nee. Nou ja, en het utility-domein nogmaals, want daar, dat was ook de klant waar we het, ja. uh, waar het straks over hadden. Kijk, die zitten natuurlijk met die veel langere investeringscycli, uh, ja. Waar, ja, waardoor dat sneller relevant wordt. Om daar ja. Maar denken. dit
0: zijn ook organisaties waar security veel meer in het, uh, in het DNA zit ingebakken, natuurlijk het licht moet blijven branden en het, het water, water moet uit de nee, kraan klopt. blijven komen. Nee, in, in dit
1: geval was het uh, water moet blijven komen. En uh, ja, er wordt natuurlijk vanuit de overheid wordt er ook gewoon wel uh, heel erg op gestuurd om daar uh, al mee bezig te zijn en daarover na te denken.
0: Ja, want het besef komt natuurlijk wel ook dat de security voor dit soort uh, ja, dienstverlening, die we, die we als landen nodig hebben, of misschien als heel Europa of de hele wereld nodig hebben, natuurlijk wel altijd onder bedreiging staan. En cyberwar is niet iets van een oude film uit de jaren tachtig. Uh, dat vindt ook echt gewoon plaats. We hebben het hier niet meer bij dit soort organisaties... niet over de, de, die old hacker die plotseling voorbij komt. Die zal er ook wel tussen zitten. Maar nee, loopt ook gevaar natuurlijk van, van en, overheden. En, en de
1: impact van security is ook gewoon anders. Het is niet dat iets het even niet meer doet. Maar het kan ook indirect een gevaar voor de volksgezondheid betekenen.
0: Uh, ja, en de samenleving. Leving, maar dan, dan ja, kom je inderdaad overheid, overheden, semi-overheden, ja. uh, financials. Wanneer denken jullie... Uh, dat? We hebben, ik hoorde net jullie roepen, hè, zo tussen nu en tien jaar, dus dat ik dat dan maar even van steken houden. Um, dat zullen dan dit soort organisaties in eerste instantie staan. Wanneer wordt het voor het ja, gewone bedrijfsleven? Of, uh, de, 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 of, of druppelen die langzaam mee straks in diezelfde periode?
2: Ja, hele goede vraag. Ja, dat, dat is echt een beetje glazen bol uh, 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 kijken nog op dit moment. Nou, doe je best even wel. Hey, Jorge, om. <laughs> ja, ik zal even oppoetsen. Ja, Moet ze uh, even uh, op. Ja, een andere doekje op over. Ja, Spreek een hey, spreuk uit. En, uh. Ja, precies. Nee, ik denk inderdaad, wat we net zeggen, overheden, financials, uh, utility, dat, 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 dat zullen waarschijnlijk hier wel de frontrunners zijn. Mm -hmm. uh, maar zeker ook wel de service providers. Omdat zij kunnen daar een, een dienstverlenende rol in spelen. En, en he, veel service providers zijn natuurlijk aan het kijken van hoe kunnen we nou extra diensten weer aan onze klanten aanbieden. Uh, ik denk als het eenmaal zover is... dat je best wel een, een snelle roll-out uh, uh, zal gaan zien. Uh, maar ook wel een, um, een soort uh, uh, verschillende um, zeg maar lagen van security. Ja, voor de een is natuurlijk security veel belangrijker dan voor de ander. Dus ook hierin ga je zien dat uh, bepaalde bedrijven... zullen echt ingaan zetten op uh, uh, bijvoorbeeld uh, iets als uh, quantum key distribution... Um, waar anderen zeggen, ik gebruik een post-quantum-encryptie-protocol. Dat is nog steeds gebaseerd gewoon op, um, uh, op, op zeg maar, traditionele security. Alleen dat is dan wel wat we dan noemen quantum-resistant. oftewel dat is een, 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 een protocol wat bestand is tegen de aanval van een quantum-computer. Ja. Um, dus, dus ook daar zou je gewoon wel weer verschillende lagen in zien. Afhankelijk van hoe belangrijk jouw data is en, en hoeveel waarde je hecht aan security. Nee, en de vraag gaat natuurlijk over
1: wanneer, vloeit het dan door naar de enterprise... En dat... Dat zal natuurlijk ook voornamelijk te maken hebben met, uh, met de toepassing van de technologie. Want we hebben het hier natuurlijk over security. Maar ja. dat is niet de enige toepassing. En dus als iemand een reden bedenkt waarom die, deel, waarom die het nodig heeft om, uh, om geld te verdienen, dan gaat het
0: veel sneller. Dan, dan, ja. Sneller dan dat overheden meestal, dan dat, overheden kunnen bedenken. Ja. Ja. Als je dan naar die overheden kijkt, hoe, hoe spelen die nog een rol, zeg, maar, in wetgeving? Uh, ga aan, er zijn ook een aantal podcasts... over NIS2 uh, binnen de cybercast. Ja. Um, heeft dat, heeft dat een rol op deze zeg maar, quantum computing binnen de security omgeving? Ja,
2: absoluut. Ja, de, je ziet dat uh, verschillende overheden, bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid is al best ver in. Die hebben directives uitgegeven uh, uh, welke protocollen bijvoorbeeld ook niet meer gebruikt mogen worden voor overheidscommunicatie. En aanwijzingen gegeven van wat je juist wel moet gaan gebruiken. Hè. En inderdaad uh, NIST en NSE en, en dat soort organisaties zijn ook al bezig met het, het testen van allerlei... Een nieuwe protocol. Hè? Dat gaat dan voornamelijk om die post-quantum-encryptie. Um, maar je ziet dat steeds meer overheden het eisen gaan stellen, omdat die zich dus al aan het voorbereiden zijn op zo'n uh, store-and-decrypt-later-aanval. Dus waarbij nu al de data wordt opgeslagen en later gedecrypt. Um, dus zeker dat, dat daar een push is vanuit de overheid. Absoluut. En dit is
0: vanuit de Amerikaanse overheid? Dus Europa
2: gaat ook mee daarin, Herbert?
0: Dat lijkt me wel. Dat moet gewoon wel gebeuren, omdat de overheden toch op dit gebied nog wel eens een keertje achter Absoluut. willen lopen op de technologie.
2: Ja, ja, je ziet ook dat er best veel funding beschikbaar is voor onderzoek. Je hebt in Europa de, bijvoorbeeld de Quantum Alliance en allerlei organisaties die ook weer door zij het lokale overheden of door de Europese... Overheid uh, gesubsidieerd worden om dat onderzoek ook te doen.
0: Ja, want even deze pok, want dan denk ik aan, aan, aan universiteiten je, je, je vertelde net over, over die pok, maar die hebben je samen met de TU Delft gedaan, of dat? Het,
2: ja, QTech. Ja. ja. Dat is de, de, eigenlijk de, de quantum uh, samenwerking tussen uh, uh, TU Delft en TNO.
0: Omdat het echt nog eens een ontwikkelingsonderzoeksfase uh, zit om uh, om dat door te trekken. Ja.
2: ja. Wat we daar heel erg in, in proberen is um, om nu al uh, eigenlijk die samenwerking op te zoeken tussen research en uiteindelijk wat er aan producten gebouwd gaat worden, en uh, in dit geval is dan Eurofiber als klant daarbij betrokken, zodat je eigenlijk die de hele
0: inf infrastructuur als hier ja, in Nederland. precies, ja. Ja, zodat je
2: eigenlijk die hele driehoek hebt van uh, research, ontwikkeling en en uiteindelijk een klant die dat uh, die dat gaat gebruiken.
0: Heeft daarmee dit in Nederland een voorsprong op landen om ons
2: heen, of hebben we lopen we een beetje
0: in de pas zijn met, met een heleboel organisaties daarmee bezig.
2: Um, nee, we zijn daar best wel een voorloper in. Want wij vergeten uh, wel
0: eens dat er in Delft heel veel gebeurt. Absoluut, er gewoon ja, ontzettend voorloopt op, ja, dit, absoluut, op dit gebied. Ja,
2: nee, er wordt natuurlijk in andere landen ook onderzoek gedaan en um, uh, heel veel research gedaan. Maar bijvoorbeeld zo'n gezamenlijk testbed, daar, daar zijn we voor zover ik weet de eerste in die dat, die dat nu gebouwd hebben.
0: Ja. Um, als ik jullie, uh, Herbert, als ik je over uh, drie jaar weer spreek over dit onderwerp, wat is er dan veranderd?
1: Nou, ik denk dat dan de eerste testen wel uh, concreter zullen zijn... en dat de bedrijven gebruik uh, maken ah. van deze technologie. Ik weet niet of ze dat dan ook op de, op de marketingflyer uh, zullen zetten. Maar uh, ja, dat, zover zijn we dan wel, denk
2: ik. Ja. ja, ik denk over drie jaar dat we wel echt commerciële uh, deployments al zien. Als je kijkt hoe ver die testen nu al zijn... en inderdaad dat, dat de standaardorganisaties ermee bezig zijn... Nou, we hadden het net over, dat duurt een paar jaar voordat ja. dat uitgekristalliseerd is. Maar ik denk over... Nou ja, drie jaar dan, dan zullen er zeker uh, um, uh, een commerciële uitrol al, al zijn. Ja.
0: Nou, dus ja, als je, als je nog meer wil weten en over door wil praten, in de gaten moet
2: houden, wat is dan het handigste om in de gaten te houden, uh, Melchior? Nou ja, bijvoorbeeld die Quantum Internet Research Groep in de ITF, ja. dat gaat dan echt over de standaarden. Uh, uh, bijvoorbeeld het werk wat, uh, wat de, 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 de TU Delft doet, wat QTech doet. Uh, en uh, uiteraard zijn wij altijd bereid om. Uh, uh, die, die kennis met je te delen en uit te wisselen.
0: Nou, dus als je meer uh, wil weten, kun je altijd even op LinkedIn zoeken naar uh, Herbert Westerink of Melchior Aalmans, met AE. Absoluut. Uh, en dan gaan ze jullie vinden en dan kunnen jullie daar eens misschien zo over doorpraten en, uh, en over doorbomen. Ik wil jullie weten. ontzettend bedanken voor jullie uh, ja, informatie. Ik ben ook weer heel veel wijzer geworden in, in deze Cybercast. Um, en vooral luisteraars, uh, we horen je graag of we zien je graag in de volgende Cybercast. Nou, graag, dankjewel. dankjewel. Nomios is a lead-plus partner of Juniper Networks. Cybercast, a podcast series over security, networking and AI. Thank you for listening to Cybercast. For more information, please check out our website, nomios.com.